0: <lacht> Moin. Hallo, ah, ja, guten Tag. Hallo, ich bin der Hier könntest du deinen Namen Ich bin Adrian ja. und, und ich bin der Jakob Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Wann sind wir eigentlich zu Computern geworden, die immer mehr leisten müssen, immer weniger Zeit? Wie arbeiten wir eigentlich gerade? Wollen wir so weitermachen? Dann sollten wir das vielleicht mal ändern? Wie könnte das konkret aussehen? Mein Name ist Sarah Weber und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und heute zu Gast haben wir Sarah Weber, Journalistin, Medienberaterin und Digitalstrategin. Hallo. Hi.
1: Hi. Sarah ist Autorin, Journalistin, Medienberaterin und Expertin für digitale Strategien. Sie war Redaktionsleiterin bei einem großen Karrierenetzwerk und hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin geht es um die schöne neue Arbeitswelt und was sie mit uns macht. Schön, dass du da bist, Sarah Weber. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich habe dann natürlich auch mal geguckt, ne, was ihr so macht. Ja. Und habe dann die liebe Jasmin Polat angeschrieben, die ja auch schon bei euch war und war so, ey Jasmin, soll ich das machen? <lacht> und <lacht> <lacht> ich so, ja, mach das. Ich so, okay.
0: Cool. Jasmin hat auch ein paar ziemlich coole Podcast-Projekte.
1: ja.
2: Ja, die hat ganz gut durchgestartet. Freut mich auf jeden Fall.
1: Gerade vergleichsweise neu der verdammt berühmte Podcast. Der ist gerade rausgekommen, ja. Shoutout an Jasmin.
2: Okay, da werden hier gleich die Names am Anfang gedacht. Ja,
1: ich muss aber auch Disclaimer ja. ganz kurz: den produziert die Firma von meinem Mann. Also,
0: das ist gut, dann ist es ja, bleibt es ja in der Familie. Genau. Ja, schöne Super. Grüße auch noch an die Produktionsfirma. Ähm. Jetzt geht's aber um dich erstmal und ich habe dich auch schon mal in einem Podcast gehört, nämlich in dem Network-Podcast. Ja. Und ich habe mir da ein paar Folgen auch mal angehört, auch bevor ich wusste, dass wir dich zum Podcast einladen und habe mir aber heute nochmal eine Notiz von einem gemacht und zwar hattest du da mit einer Data-Analystin gesprochen.
1: Ja, mit Mina Saizze.
0: Genau und das fand ich ein sehr cooles Gespräch, Hab super viel gelernt dabei das finde ich immer das Gute, wenn man bei Podcasts auch noch was lernt. Und dort geht es ja dann immer hauptsächlich darum, eigentlich das Gleiche, was wir auch machen. Wir fragen eigentlich, was die Leute beruflich machen. Und mhm. da hat sie halt erzählt, dass sie ihren Beruf, also Data Analyst, sagt man ja dazu, als sehr kreativ empfindet. Und deswegen wollte ich dich halt auch mal fragen, was bedeutet eigentlich für dich Kreativität?
1: Ich glaube, für mich bedeutet Kreativität einfach, Sachen zu machen, die in irgendeiner Form aus Ideen entstehen und mit Ideen zusammenhängen.
0: Also sehr universell, ne?
1: Ja, also ich finde auch, dass es jetzt nicht nur so diese typischen, man man schreibt, man macht Musik, man malt Sachen sind, sondern dass irgendwie ganz viele Dinge, die mit Ideen zu tun haben, auch nicht immer, aber oft kreativ sind.
0: Ja, sehe ich genauso. Weil wir haben jetzt hier auch sehr ähm, viele verschiedene kreative Menschen schon im Podcast gehabt und das ist ja auch eigentlich so das Einzige, was wir so als Ausschlusskriterium haben. Aber wir merken halt auch immer wieder, dass viele Berufe kreativ sind und nicht nur die klassische Kreativbranche. ja Wenn du dich jetzt vorstellen würdest, in dem typischen Elevator-Pitch, wie würdest du dich dann vorstellen?
1: Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, mit wem ich rede. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Feier und da haben auch Leute gefragt, so und was machst du so? Und dann habe ich da gesagt, ja, ich bin Journalistin und ich habe gerade ein Buch geschrieben. Ihr habt mich jetzt, glaube ich, vorgestellt mit dem, was auch in meiner LinkedIn-Biografie äh, gerade steht, irgendwie Journalistin, Medienberaterin und Digitalstrategin. Aber das sind halt irgendwie auch so so Wörter, ne, wo man dann irgendwie so ein bisschen alles und nichts, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich mich zum Jahresbeginn 2022 selbstständig gemacht habe und mir dachte, na, ich muss jetzt irgendwie sagen, was ich jetzt mache. Und wusste das aber gar nicht so genau, was ich machen werde. Und mir dann halt mal so ein paar schöne Wörter ins Profil geschrieben habe. Also von daher, es kommt sehr drauf an, mit wem ich worüber rede, was ich da antworte. Aber Journalistin ist eigentlich immer dabei.
2: Aber Digitalstrategie kannst du ja insofern <lacht> ganz gut, als dass diese Sätze überall im Internet
0: über dich stehen. Ne? Das ist ganz gut platziert. Ja. Also deine digitale Strategie geht auf jeden Fall auf?
1: Das ist schon mal gut.
0: Vor allem, ich kann das gut nachvollziehen, weil wenn man so eine Personal Brand ist und nicht mehr so eine große Firma über einem steht, dann muss man halt auch irgendeinen Claim haben, ne?
1: Ja, und ich finde auch irgendwie, also ich mache halt irgendwie so ganz viele Sachen, die mir Spaß machen mit irgendwie coolen Leuten und Sachen, die ich interessant finde, aber... Da steht jetzt halt nicht irgendwie, also früher war es halt einfach, ich war Redaktionsleiterin bei LinkedIn, das ist dann irgendwie so schnell gesagt und schnell erklärt und wenn man aber halt so ein bisschen von allem oder ein bisschen von vielem macht, ja was sagt man da, ich mach also früher war es dann so, ich mach was mit Medien, ja, ja sure, genau. aber ja. ich mach was mit digital oder so, aber <lacht> das sagt ja jetzt auch nicht so viel aus.
0: Ja, deswegen machen wir es auch immer so, wenn wir unsere GästInnen hier haben, dass äh, Adrian sagt, ich mache was mit Menschen und ich sage, ich mache irgendwas mit Medien. Und danach ist man eigentlich genauso schlau wie vorher.
1: Ja, ich mache was mit beidem, mit Menschen und mit Medien. Ja, das ist
0: auf jeden Fall cool.
2: Apropos Menschen
1: und Medien, hattest du als Kind schon einen Traumberuf? Oh, ich weiß nicht, nicht so richtig. Also ich glaube, ich wollte mal so für eine Hot Second irgendwie Lehrerin werden. Dann, ich hatte Bio-LK in der Schule und fand dann irgendwie... Bio ganz cool und hatte auch mal überlegt. Aber heute gibt es ja so ganz, ganz viele coole Bachelor- und Masterstudiengänge, die so super spezifisch sind. Davon gab es damals so nicht so viele und es war mir irgendwie alles zu breit und ich hatte irgendwie keine Lust, drei Jahre, weiß ich nicht, Tiere auswendig zu lernen oder so. Und irgendwie weiß ich nicht, also nicht so richtig, also nicht so wie andere Leute sagen, ich wollte immer X werden. Ich habe letztens mal in die Abi-Zeitung reingeschaut und da stand irgendwie was von Autorin mhm. mit einem Café. So Autorin mit einem Café in Südfrankreich. Ich war damals noch nie in Südfrankreich. Also ich war irgendwie so, Südfrankreich klingt, als ob es da cool wäre. Klingt gut. Schön warm. Ähm, und mhm. und denke ich mir so, ja, klingt immer noch nach einem ganz nicen Leben so. Aber das war, glaube ich, auch eher so eine Verlegenheitsantwort, weil man da halt irgendwas reinschreiben musste. So, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich so, I don't know.
0: Es ist aber ganz gut gekontert gewesen. Also bei dir ist es jetzt ja tatsächlich Autorin geworden. Und über das Buch wollen wir mit dir auch sprechen.
3: Oh. Eine Frage
0: habe ich aber noch zu was, was du eben in so einem Nebensatz gesagt hast. Du hast ja bei LinkedIn gearbeitet. Hast da nicht nur diesen Network-Podcast gemacht, sondern auch die Redaktionsleitung unter anderem für die News gemacht. Genau. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn du so durch die Gegend surfst, du jetzt als Person, ähm, woher kriegst du deine News? Also wie versorgst du dich mit Neuigkeiten?
1: Ich bin so ein krasser nachrichten -Junkie. Ich bin auch noch so einer dieser Menschen, die wirklich so explizit Webseiten, früher hat man gesagt, unsurft, ne? oh. also so auf, auf Seiten klickt. Also morgens, ich schaue schon einmal so durch so Tagesschauspiegel Süddeutsche Zeit, online jeweils, habe auch ein paar Abos, ich habe auch ein New York Times Abo und so. Also ich bin echt noch so ziemlich oldschool unterwegs und schaue einmal, was so auf ganz vielen verschiedenen Seiten, was so geht, hängt natürlich super viel auf Twitter ab und auf LinkedIn und auf Insta, wo ich auch viele Nachrichten konsumiere und höre ungefähr eine Trillion Podcasts. Also irgendwie so alles. Ich konsumiere alles. Also es ist auch wirklich, es ist schon weniger als früher, ähm, als ich das noch beruflich gemacht habe. Da war das noch exzessiver. Aber ich glaube, dass ich immer noch echt sehr viele Nachrichten von klassischen Nachrichtenmedien auch konsumiere. Das ist ganz schlimm. Ich fühle mich dann auch wirklich, wenn ich morgens nicht mal so kurz geguckt habe, bei allen einmal so durch, habe ich auch so das Gefühl so, ah, ich verpasse irgendwas, mir fehlt was. Also das muss irgendwie, das muss irgendwie sein.
0: Hashtag FOMO, wo wir wieder bei Jasmin Pollard sind. Ich finde den übrigens super cool, weil den habe ich mir angewöhnt, weil irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, auch bei den Jugendthemen.
1: Voll, der ist richtig gut. Und... Ähm, ich, was ich auch total mag, ist der 630-Podcast vom WDR. Einfach also so jeden Morgen so eine Viertelstunde. Der ist immer, der ist schon da, wenn ich aufwache, wenn er um 6.30 rauskommt und ich nicht um 6.30 aufstehe normalerweise. Und der ist so für den Anfang vom Tag und vor dann so fürs Ende vom Tag.
0: Also auf jeden Fall bist du ein News-Junkie. Du bist auf jeden Fall bekennende ja. Nachrichtenkonsumentin. Audio finde ich auch spannend. Hast du halt dich viel auch schon mit beschäftigt, aber jetzt. Sind wir eigentlich schon an so einem Teil, wo Adrian meistens kurz zusammenfasst, was du eigentlich so alles schon gemacht hast? Da sind wir gleich, aber
2: die Raumbeschreibung. Mir fiel gerade auf, wir sind ja jetzt hier über das Internet zusammengeschaltet, mhm. wo man auch so rumsurft und so. Stimmt. Wir können dich leider nicht sehen. Wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du? Oh Gott, hier ist so ein Chaos.
1: Also, ich sehe direkt vor mir einen Bücherstapel, ähm, auf dem mein Aufnahmegerät liegt. Da liegen unter anderem alle Zeit von Theresa Bücker und Mitgefühl von Magdalena Rogel. Die habe ich so aufgetürmt. Äh, kann ich beide sehr empfehlen. Dann habe ich so, wenn ich hochgucke, einen Monitor vor mir und links von mir einen Laptop. Mhm. Dann steht hier Wasser und ein Tee weil es irgendwie kalt und grau draußen, ich habe so zwei Kerzenbrennen ähm, und so einen getrockneten Blumenstrauß und sonst so super viel so Kram, weil ich meinen Schreibtisch lange nicht aufgeräumt habe. Und wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr hinter mir so ein fettes Bücherregal sehen. Ah. So ein riesengroßes.
0: Das, was man immer in den Videokonferenzen sieht dann. Ja. Das
2: Konferenzenregal.
1: Das Konferenzenregal, das ich aber sehr liebe, weil... Ähm, mein Cousin, der Schreiner ist uns mir und uns das gebaut hat. Und deswegen immer, wenn ich das sehe, denke ich an ihn und freue mich sehr.
0: Das äh, sagt uns jetzt schon ungefähr, wie das aussieht. Das heißt, es wird dein Arbeitszimmer sein. Genau. Und du sitzt in welcher Stadt
1: gerade? In München. Ich wohne in München.
2: Also früher wäre das ein Ferngespräch gewesen. Heute ist das alles kein Problem. <lacht> heute kostet so das viel weniger. <lacht> ich sitze in Berlin, Jakob sitzt in Hamburg.
1: In Hamburg war ich ja auch mal.
2: Die halbgare Recherche. Das ist eine super Überleitung. Ich würde nämlich jetzt gerne mit dir die halbgare Recherche machen. Und diese halbgare Recherche habe ich jetzt Harte Nuss Edition genannt, weil ich viel über dich nicht rausgefunden habe.
1: Echt? Ich habe so das Gefühl, alles über mich steht im Internet.
2: Ja, dein ganzer beruflicher Lebenslauf steht im Internet, aber ja. Also, halbgare Recherche heißt deswegen halbgar, weil ich halbgar im Internet recherchiert habe. Und es kann auch sein, dass Sachen unvollständig sind oder nicht stimmen. Und dann müsstest du einfach einhaken, protestieren, das stimmt nicht. Nein, <lacht> nein, falsch. Aber ich habe rausgefunden, du bist 1987 geboren. Yes. Und da fängt schon an. Ich habe keine Ahnung, wo.
1: Oberbayern born and raised tatsächlich. <lacht> okay. Also so im Münchner, im Münchner Umkreis, nicht in München, weil das darf man ja... In München nicht sagen, wenn ich wirklich aus München kommt, aber so im Münchner Umland.
2: Ja, und dann hast du nämlich zwischen 2006 und 2010 studiert, Publizistik und Buchwissenschaft. Genau. Jetzt würde ich mich fragen, was war denn dazwischen? Dann warst du wahrscheinlich auch ein Kind gewesen, ne?
1: Das war ich, das war ziemlich gut. Viel gespielt, viel äh, im Dreck gespielt. Ich bin so im kleinen Dorf größtenteils aufgewachsen mit so Fahrradfahren und... Hinfallen und Knie aufschürfen und ähm, Grundschule und dann Gymnasium.
3: Hm. Dann,
1: ja, das volle Programm.
2: Hast du Abitur gemacht, wie du sagtest. Yes. Und ähm, ich habe dann auch gehört, du hast mal äh, Baby gesittet. Ja, aber das war es dann auch schon. Was ich Deswegen <lacht> harte Nuss Edition, weil jetzt geht dein Lebenslauf los. Ne, Du hast eben studiert und bist dann auch gleich in Praktika und Volontariate gegangen.
1: Ja, wobei... Ich habe mich vor allem für super viele Volontariate beworben. Niemand wollte mich haben. Steht da nicht drin. <lacht>
2: nee, aber es sind ja einige übrig geblieben. Ne? Spiegel, Deutsche Welle, Washington DC und die Zeitwirtschaft. Warst du dann vor Ort in Washington?
1: Ja, und das war richtig, richtig cool.
2: Äh, Washington stelle ich mir interessant vor. Wahrscheinlich ist die Stadt gar nicht so groß, aber dann doch irgendwie kommt da alles zusammen. Ne?
1: Ja, also die Stadt ist gar nicht so groß. Da wohnen vor allem nicht so viele Leute, also da pendeln halt super Die viele Leute dabei, hin ne? ja. aber es wohnen gar nicht so viele Leute da und alle reden den ganzen Tag nur über Politik. <lacht> also es ist richtig krass so, ich, ja. ich habe halt nie Politikjournalismus gemacht, mhm. aber ich konnte es mir halt nicht leisten, wenn im Studium ins Ausland zu gehen, dachte mir dann so, okay, ein Praktikum, zwei Monate das, das geht irgendwie, das kriege ich irgendwie hin. Ja, und und war dann irgendwie dort und habe aber halt nie wirklich Politikjournalismus gemacht. Und dann bist du halt in DC und alle reden den ganzen Tag nur über Politik. Alle doch halt also so mit denen ich abhänge, so an der Uni gewesen und Politik studiert, Praktikum bei der Weltbank gemacht und diese so und du so und ich so <lacht> ich mache zwar Journalismus aber eigentlich so Politik ähm, inhaltlich habe ich eigentlich nie gemacht aber es war eine super spannende Zeit es war noch zu Zeiten von Obama das sind zweite Amtszeit und da war Government Shutdown also die haben sich dann irgendwie nicht geeinigt gekriegt wie sie das Geld für die Regierung für, für den Weiterlauf der, der Staatsgeschäfte quasi haben sich darauf nicht geeinigt und dann hat halt alles dicht gemacht. Also die Leute wurden nicht mehr bezahlt und zwar nicht nur die, die in irgendwelchen Ämtern gearbeitet haben, sondern auch die Museen, die vom Staat betrieben wurden und die Schulen. Und, und es war halt gerade in DC, wo halt alles irgendwie mit Politik zusammenhängt und alle gefühlt irgendwie halt für den Staat arbeiten, war halt alles dicht. Und es war super seltsam, weil es wirklich so fast so eine Geisterstadt irgendwie war.
2: Krass, ja. Das heißt, wenn die Stadt ist halt von einem Ding abhängig und das ist die Politik und wenn die dicht ist, ist ja, alles vorbei. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an Rügen. Wenn da kein Tourismus ist, ist die Stadt tot. Äh, die inseln in Ja, Fall. also
1: es war nur mit mehr Anzügen halt und weniger weniger Badeanzügen. Aber ähm, <lacht> also das war super, super spannend dadurch, weil das halt auch eine Situation ist, die hat man ja in Deutschland auch nicht. So ist ja nicht, dass die in Berlin sagen, ja wissen wir jetzt auch, können wir uns nicht auf den Haushalt einigen. Also machen wir jetzt alles dicht bis bis wir uns geeinigt haben. So, hier ist das ja eigentlich undenkbar und dort passiert das fast schon regelmäßig mittlerweile.
2: ja ist ein politisches Druckmittel einfach. Ne?
1: Ja, genau. Und Berlin ist auch
0: keine Stadt, wo alle von Politik reden, von morgens bis
1: <lacht> Nee, gar nicht. Und, nee. Ähm, also in bestimmten Kreisen bestimmt, aber in DC gibt es schon auch noch andere. Aber so die Bubble, in der ich halt war, da wurde halt sehr viel über Politik geredet. Aber es war trotzdem richtig, richtig cool. Also ich hatte eine super Zeit und denke gerne an die Zeit zurück.
2: Dann hast du Journalismus gelernt an der Deutschen Journalistenschule. Genau. Und dann von 12 bis 16 ungefähr als Journalistin, Autorin und Dozentin gearbeitet. Das fasse ich jetzt mal so zusammen.
1: Klassisches Freelance-Leben.
2: Und dann kommt hier 2015 Thema Podcast. Du hast dann angefangen, Podcasts zu machen.
1: Ja, und vor allem... Podcast-Newsletter am Anfang sogar noch.
2: Das heißt, du hast äh, schriftlich äh, auf einer Website oder so ein Newsletter gemacht oder per E-Mail verteilt noch?
1: Genau, E-Mail-Verteiler, mhm. so ganz, also so ganz oldschool, damals ja. war Tiny Letter. Ja. Ähm, genau, und habe dann immer so, damals war ein podcast noch nicht das Riesending, da gab es noch nicht so viele. Ähm, In Deutschland. Ja, aber selbst in den USA nicht. Das war so Serial-Zeiten und so. Da war das noch nicht so groß. Da war das noch so ein überschaubarer Markt irgendwie. So wie Fernsehen vor Netflix oder so, keine Ahnung. Weil ich ganz oft gefragt wurde, weil ich halt super viele Podcasts gehört habe. Dann haben mich Leute mal gefragt so, kannst du mir einen Podcast empfehlen? Ich so, ja, klar, was hörst du denn so? Und dann dachte ich mir so, naja gut, kann man das nicht skalierbarer machen? Und dann habe ich ein Newsletter angefangen.
2: Dann ab 2016 warst du Mitarbeiterin bei LinkedIn und hast dann am Ende die Redaktion geleitet für den deutschsprachigen Raum.
1: Genau und Benelux, aber der Vollständigkeit halber.
2: Dann hast du da viereinhalb Jahre oder so gearbeitet, das in der LinkedIn-Bio genau auf die Monate irgendwie zusammengerechnet, da muss man nicht selber rechnen. In den Medien wurdest du dann das Gesicht Deutschlands von LinkedIn oder so genannt. Das war wahrscheinlich eine prägende Zeit.
1: Ja, total. Also ich finde auch generell so fünf Jahre irgendwo zu arbeiten. Also ich weiß, früher haben Leute so mit einem und so, keine Ahnung, bei Siemens Ausbildung gemacht und sind dann auch in Rente gegangen und so. Ja, klar. Aber ich fand fünf Jahre schon auch echt lange.
0: Aber du hast ja auch eine Menge gemacht in der Zeit.
1: Ich habe so viel gemacht in der Zeit und auch so viel gelernt. Und vor allem, also ich habe davor immer ganz viel so zu Wirtschaftsthemen und Digitalthemen als Journalistin auch gearbeitet und viel auch über Technologiekonzerne geschrieben. Aber wenn man dann halt in einem arbeitet, ist es natürlich ganz anders. Und das ist so wahnsinnig schnelllebig. Also wir haben halt wirklich alle zwölf bis 18 Monate quasi komplett verändert, wie wir arbeiten. okay Und deswegen fühlen sich diese fünf Jahre auch irgendwie gleichzeitig so an, wie so ein halbes Jahr und wie so... 20 Jahre? Das ist so, so ganz komisch, weil in der Zeit einfach so unfassbar viel passiert ist, aber es auch so schnelllebig irgendwie war. Und das war manchmal anstrengend, aber auch richtig cool, weil ich halt richtig viel gemacht habe und ausprobiert habe und gelernt habe.
0: Bei uns steht jetzt hier so prägte Inhalte, Strategie und Produktentwicklung. Und Adrian hatte mich gefragt, was heißt denn Digitalstrategien?
1: Ich musste mir dann halt irgendwie, als ich mich selbstständig gemacht habe, überlegen, was ich jetzt so überall hinschreibe. Und habe dann auch das so gebrainstormt mit äh, Freundinnen, was ist mein Job? Und, <lacht> und am Ende kam halt raus, also ich kenne mich einfach ganz gut mit digitalen Dingen aus. Also auch so digitale Formatentwicklung, Produktentwicklung mhm. habe ich auch viel bei LinkedIn gemacht und wirklich da Strategien zu entwickeln und wie geht man damit um als Person, aber auch als Unternehmen. dachte ich so, naja gut, das fasst man dann wahrscheinlich mit Digitalstrategie am besten zusammen. Und ich berate da, ich, ich habe auch so Sachen gemacht wie Formatentwicklung für Medienunternehmen. Also so ein bunter Mix an Sachen, die man dann irgendwie mit diesen zwei Begriffen so zusammenfassen kann. Hat
0: ich als LinkedIn-Konsument auch gesehen, weil also ich habe da immer viel Entwicklung gesehen, im Gegensatz zu anderen Plattformen. Und zum Beispiel hat mich das irgendwann abgeholt, dass die halt auch auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass man in der Timeline wirklich dann auch morgens diese News hatte. Die fand ich total ja. gut. Weil die haben mir so viel Zeit gespart. Ich habe nämlich sonst auch ähnlich wie du Wirklich irgendwie eine spanische Zeitung, ähm, New York Times, süddeutsche und versucht manchmal noch eine Berliner oder eine Hamburger Zeitung zu lesen. Das, da habe ich eigentlich gar keine Zeit für gehabt, weil ich musste auch im Neuen arbeiten. Und das war eigentlich eher Privatvergnügen. Und fünf Minuten ähm, Timeline, wenn die gut sortiert ist, kann schon echt viel bringen. Ne? Also das war vielleicht dann mit deinem Impetus, dass da sowas passiert ist, weil vorher war das halt eine berufliche Plattform, wo man sich angemeldet hat und das ging eigentlich nur um Vernetzung. ne Und jetzt war es auf einmal auch ein Social Media. So. Also es gibt halt die langweiligen Plattformen, das sind dann die beruflichen. Und irgendwie ist bei LinkedIn aber dann was passiert, was dann nicht mehr ganz so langweilig war und wo sich dann vielleicht auch neue Türen geöffnet haben.
1: Ja, also ich glaube schon, dass, also jetzt gar nicht ich, aber so unser Team, da schon was auch mit zu tun hatten, weil... Als ich bei LinkedIn angefangen habe, klar, es gab die Plattform, weil ganz viele Leute haben die halt wirklich so als, hier kann ich meinen Lebenslauf hochladen und einen neuen Job finden. So, Das war so ein digitaler Lebenslauf so ein bisschen. Und was wir dann gemacht haben, also ich habe da angefangen, über Tech und Startups zu berichten, aber weil wir halt auch so ein bisschen das Ziel hatten, die aktiver zu kriegen auf LinkedIn, dass die auch mal was posten und so ein bisschen einfach aus ihrer Branche Sachen teilen, und was wir auch gemacht haben, war für den deutschsprachigen Raum das sogenannte influencer programm aufzubauen. Und dass wir halt wirklich gesagt haben, naja, wir wollen halt wirklich auch so Leute, die in der Wirtschaft und in der Politik und in der Gesellschaft entscheidende Funktionen einnehmen und was zu sagen haben. Zum Beispiel die ersten waren damals so Dieter Zetsche, damals ähm, der CEO von Daimler und Tim Höttges, der CEO von der Telekom die dann gesagt haben, ja gut, wir probieren das mal. Und äh, Joe Kaeser, damals Siemens-CEO. Und die dann halt wirklich so ein bisschen, ja, so ein Blick hinter die Kulissen so, was was macht eigentlich so ein CEO den ganzen Tag? Und was sind die Themen, die die umtreiben? Und, und das dann auch nochmal viel mehr ausgebreitet, dass man eben auch von anderen Stimmen hört, die jetzt nicht zu dem Zeitpunkt rein männliche CEOs von DAX-Konzernen da was zu sagen haben, sondern halt auch so Leute wie, Verena Pauster oder Tijan Onaran und einfach so ein bisschen diese gesellschaftliche und wirtschaftliche Debatte einfach abzubilden und das war eine Sache, die, auf die wir uns ganz arg konzentriert haben und die, glaube ich, auch den Feed dadurch besser und relevanter gemacht hat.
0: Und war euer Team auch so divers aufgestellt, dass es dadurch
1: schon so angelegt war? Oder? Global ja, in Deutschland leider nicht. Also ich habe in Deutschland so mittlerweile deutlich diverser aufgestellt, bin ich auch super froh drum und super dankbar, aber zu meiner Zeit, quote unquote, hatte ich tatsächlich drei weiße Männer im Team, die ganz großartig sind und die auch unterschiedlichen Hintergrund hatten, aber damit war ich auch echt nicht happy, also das wissen die auch und ich habe als ich dann auch mit involviert war, Leute einzustellen. Ich habe so viele Leute angeschrieben, also wirklich Frauen, People of Color und habe es aber nicht geschafft, die zu überzeugen, sich zu bewerben. Und das, das wurmt mich auch immer noch, weil ich das gerne früher anders gehabt hätte. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es mittlerweile anders ist und dass das Team, also global waren wir auch immer schon sehr divers aufgestellt, aber dass wir das jetzt auch für einen deutschsprachigen Raum geschafft haben.
0: Aber es scheint da ja trotzdem irgendwie ganz gut gelaufen zu sein, weil die Stimmen von Spokespersons, die ich da sehe, sind immer sehr divers. Also mich holen die auf jeden Fall so ab.
1: Das war auch tatsächlich, wir wollten das auch. Also da haben wir auch echt einen krassen Fokus drauf gelegt. Und auch jetzt nicht, dass ich gesagt habe, wir müssen das so machen, sondern das war auch wirklich vom gesamten Team. Es war uns allen klar, dass wir das wollen und dass wir das müssen. Ich weiß noch, irgendwann... Ich war nicht da und habe danach dann nur so im, auf Slack gesehen, dass die, dass die Männer in meinem Team sozusagen sich, sich darüber unterhalten haben: Hey, lass was machen zu, braucht es Menstruationsurlaub im Job? Und dass sie dann auch ganz selbstverständlich gesagt haben: naja gut, aber wir schreiben jetzt natürlich nicht nur von Frauen, sondern von menstruierenden Menschen so. Und dann dachte ich so: Okay, my work here is done. Also <lacht> ähm, all die Sachen, die ich in diese Diskussion vielleicht eingebracht hätte, sind hiermit. Das kriegen die auch alleine hin. So.
2: Apropos My Work is Done hier, du hast dann 2021 bei LinkedIn aufgehört ne? ja. und arbeitest jetzt wieder als, pass auf, Journalistin, Medienberaterin <lacht> und Digitalstrategin.
1: <lacht> ich werde das nächste Woche alles ändern.
2: <lacht> und dann sind wir im Jahr? 23 in der Zukunft.
0: Genau, wir sind jetzt yes. nämlich in der Zukunft. Wir nehmen das Ganze hier im Jahr 2022 noch auf, aber eigentlich sind wir schon im Jahr 2023, wenn ihr das hört. Deswegen.
1: Time Travel.
0: Ja,
2: dann wirst du nämlich veröffentlicht haben, dein erstes mhm. Buch. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Fragezeichen. Genau. Erzähl mal, wie kam es denn dazu?
1: Also, ich habe bei LinkedIn gekündigt, im April 2021, also so gut ein Jahr nach Pandemiebeginn, in Deutschland slash Europa. Und bin dann Ende Juni gegangen. Und ich hatte keinen Plan, was ich danach mache. Ich habe auch eine Pause gebraucht. Also, und ich war auch in der privilegierten, luxuriösen Situation, mir um eine Pause nehmen zu können. Mhm. Und habe dann so Privatleben erstmal geregelt, umgezogen, geheiratet, einmal so Privatleben aufgeräumt. Und habe einfach so abgehangen. Und mir natürlich auch überlegt, was ich jetzt nächstes machen will. Und in ganz vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Freundinnen und Freunden, kamen dann irgendwie so Sachen auf wie, was machen wir hier eigentlich? Damals war natürlich Pandemie noch so ein beherrschendes Thema. Ey, alles um uns herum macht immer mal wieder dicht. Und irgendwie alles ist schwierig. Und wir arbeiten aber irgendwie so weiter, als wäre nichts. Und ich habe dann so drauf umgekaut Und man mein Mann meinte dann so, ja, dann schreib halt ein Buch. Und ich so, ja klar, <lacht> dann schreibe ich halt ein Buch. Du bist lustig. Und er so, ja, aber im Ernst, vielleicht solltest du darüber ein Buch schreiben? Und ich so, hm, ja. Und dann habe ich einen Kontakt hergestellt bekommen zu einer Agentur. Für Sachbücher schreibt man so ein Exposé, also einen kurzen Pitch. Ich habe dann so gesagt, hey, das war eine Idee, wie findest du das so? Meine Agentin meinte, oh, das finde ich super. Und dann ging das an Verlage raus. Das war dann Anfang 2022. Und dann ging alles unfassbar schnell, weil dann habe ich, ich glaube das war im März, bei Kiwi den Vertrag unterschrieben, bei Kippenheuer und Witsch, wo jetzt das Buch auch rauskommt. Und dann habe ich es geschrieben, den Sommer über. Und ja, jetzt kommt es irgendwie raus. Der Erscheinungstermin
0: ist der 12. Januar. Wir werden es wahrscheinlich hier kurz nach dem Termin publishen. Ich mache immer so ab und zu ein paar Anglizismen rein, damit das irgendwie seriös klingt. Ich habe so einen kleinen Vorleser netterweise von dem Verlag schon bekommen oder auf mhm. Anraten von dir haben wir den bekommen, netterweise. Und da geht es unter anderem um, also es geht ja um sehr großen Themenkomplex, ne Also das, der Titel sagt das ja eigentlich schon, die Welt geht unter, das heißt Krise und dann gehst du darauf ein, dass es ja auch mehrere Krisen gleichzeitig gibt mhm. und gab. Aber erstmal zu dem, was wir gerade besprochen haben, erstmal von dir aus gesehen, geht es auch ums Wir, ums Kollektiv, habe ich mir aufgeschrieben. Und auch um ja so Systemimamente oder systembedingte Sachen, wie zum Beispiel, wie viel Arbeit ist gesund und auch das Wort Burnout fällt. Warst du zu der Zeit auch an so einem Punkt, wo du einfach nicht mehr konntest? Oder was war der Grund, warum du dich für diesen Weg entschieden hast?
1: Also ich war schon, ich glaube, wie sehr viele von uns, ich war 2021 schon echt durch. Also oh. ich war echt, echt müde. Und ich sage das aus einer Situation heraus, wo ich in einer Wohnung, in einem Arbeitszimmer sitze, mit einem Beruf, den man remote machen konnte, ohne Kinder, die irgendwie betreut oder homeschooled werden mussten oder Angehörige, die gepflegt und betreut werden mussten. Also ich war echt so in einer sehr privilegierten Situation und ich war echt müde.
0: Und, und mit müde meinst du erschöpft?
1: Ja, also wirklich ausgebrannt durch, fertig mit Nerven. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das auch journalistisch echt eine anstrengende Zeit war. Wir haben natürlich auch bei LinkedIn ganz viel darüber berichtet, mit Corona was passiert und ich weiß noch, es gab so einen Tag, der ist echt so, das klingt jetzt super banal, aber der ist in meinem Kopf echt so eingebrannt, Also einer der Horrortage. Und das war ganz am Anfang der Pandemie, als die Schulen zugemacht haben. Und jedes Bundesland hat mit so gefühlt halbstündigem Abstand voneinander beschlossen und verkündigt, wir machen jetzt die Schulen zu. 9.30 Uhr, Bayern macht die Schulen zu. 10.12 Uhr, Baden-Württemberg macht die Schulen zu. 11.20 Uhr, Sachsen überlegt jetzt auch die Schulen zuzumachen. Und ich war wirklich noch so, könnt ihr nicht einfach einmal euch so gegenseitig anrufen? Und, so, und so eine Ministerpräsidentenkonferenz und, machen? Und einfach mal sagen, wir machen jetzt alle mal die Schulen zu. Also, und solche Nachrichtenlagen gab es ja ganz, ganz oft. Alle haben sich zusammengesetzt und haben sich die Regeln wieder geändert und niemand wusste so genau, was es jetzt bedeutet. Und dann Pressekonferenz und dann hier und dann da. Und dann wurde er wieder zurückgerudert und dann doch noch mal. Und das waren ja alles total verständliche politische Prozesse und Entscheidungen. Aber in der Berichterstattung war es anstrengend. Und natürlich auch, ich habe ein Team gemanagt, sich darum zu kümmern, dass es denen allen so gut wie möglich geht. Gleichzeitig auch irgendwie zu Hause zu sitzen und die Familie lange nicht gesehen zu haben und sich irgendwie zu fragen, ja, keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Also es hat mich schon echt mürbe gemacht. Und gleichzeitig, ne, die Klimakrise schreitet voran und wir tun nicht genug. Und irgendwie, es kam dann alles zusammen, dann 2022 dann noch der Krieg in der Ukraine, der dann begonnen hat. Und irgendwie war ich immer so, es ist jetzt auch mal gut. <lacht> können wir wieder, können wir irgendwie wieder ein bisschen chillen? Was passiert hier gerade? Also ich glaube, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr es auch hattet, ne also dieses Gefühl von, ah, wo man einfach nur so ein Kissen reinschreien wollte oder auch ohne Kissen in den Raum. Du beziehst dich da auch
0: auf so einen Psychologietest, Maslach Burnout Inventory?
1: Ja, die 2022 Variante, 2021, 2022 Variante von so Früher in so Zeitschriften als Teenie so äh, also so Bravo und so, ja. Ja, genau, so Bravo-Psychotests, nur halt irgendwie, wie sollte das erste Date mit deinem Crush aussehen? Soll ich dir Kino gehen oder Eis essen? So, aber mit Burnout.
0: Aber da gibt es irgendwie so zehn Fragen, oder wie das immer so ist, 22 sind da, glaube ich, wie du ganz schnell erkennst, ob du Burnout hast und schreibst dann, dass du die auch ein paar Mal zu oft dann irgendwie besucht hast, diese Tests. Also die gibt es ja dann immer online, man kann ja, sie überall... Genau coolerweise heutzutage ähm, frei verfügbar auch selber austesten. Und dann oh. hat man halt nach dem 12., 13. Mal irgendwann das Gefühl, ups, wenn ich jetzt 13 mhm. Mal nachgucke, ob ich ein Burnout habe und eigentlich von 10 Fragen mal neun mit Ja beantworte, dann ist es vielleicht tatsächlich soweit oder wie war das bei dir?
1: Ja, und das total und ähm auch so Shoutout an meine Therapeutin und Shoutout an Therapie. Aber wenn du halt mit einer Therapeutin sitzt und jedes Mal nur irgendwie über die Arbeit redest und darüber, wie, wie durch du bist und wie müde du bist, oh. merkst du halt auch irgendwann, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich sage es jetzt auch gar nicht, weil, also, echt kein Dick zu LinkedIn. LinkedIn hat echt viel richtig gemacht und macht viel richtig als Arbeitgeber. Auch nicht alles. Ich glaube, das macht niemand. Aber da lief schon eigentlich vieles gut, und trotzdem, ich habe einfach echt gemerkt, dass ich am Wochenende, dass mir das nicht mehr gereicht hat, dass mir Urlaub nicht mehr gereicht hat, dass ich einfach immer so dachte, ich mag meine Arbeit doch eigentlich, was ist denn hier los? Und es war ganz lustig, meine Therapeutin meinte auch irgendwann so, naja, aber irgendwann sind sie halt an dem Punkt, wo sie halt über so eine Schwelle drüber sind und dann hm. dann ist das auch nicht mehr mit zwei Wochen Urlaub getan. Hm. Und dann kann das Jahre dauern. Da war ich so, oh, hm,
0: ja ja bei Krisen nennt man das immer Kipppunkt ne das ist ja. dann halt irgendwann ist es dann halt soweit und dann also dann ist es ja schon gut dass du schon in der Therapiesitzung saßt mhm. ich habe das Gefühl dass ja
1: also echt Therapie super gut super wichtig dass
0: viele jetzt nach drei Jahren Krise immer noch nicht gemacht haben und es liegt vielleicht auch daran dass man gar keinen Termin kriegt
1: ja Riesenproblem. aber es
0: wird immerhin schon mal gesellschaftlich drüber gesprochen wir tun es jetzt ja auch gerade und deswegen das Ganze wird eigentlich immer von dir aus geschrieben, aber du sprichst auch oft vom Wir und vom Kollektiv. Und ja. wie denkst du, ist wo, wo sind wir denn jetzt?
1: Ich glaube, wir sind immer noch alle total durch. Wir haben ja da alle was richtig Krasses mitgemacht eigentlich. ne? Ich weiß noch, ich habe Anfang 2020 mit einem Kollegen damals aus China gesprochen. Mhm. Und der war so, das ist total krass hier. Ich, darf nur noch raus, um Essen einzukaufen und Masken mhm. und allem. Und ich dachte immer so, ja, wie krass, aber also hier, ich glaube nicht, dass es das sowas hier passieren würde. Schnitt ja. zwei Monate später. <lacht> ähm, und ja. ich glaube, wir haben das ja auch irgendwie nicht richtig verarbeitet. Also alleine nur Corona, alles andere ausgeblendet, war ja super krass und traumatisch, so wie viele Leute auch, krank waren, wie viele Menschen jemanden verloren haben in der Zeit, hm. auch ohne sich richtig verabschieden zu können und richtig trauen zu können. Wie viel Belastung auch gerade bei Familien mit Kindern war, also auch immer noch ist, das haben wir ja nie so richtig, wir hatten jetzt nicht mal irgendwie alle so drei Monate Break von allem und hingen irgendwie am Strand ab und haben mal so richtig geil gechillt und haben jetzt wieder Energie, sondern das ist ja nie passiert. Wir waren ja auch davor, viele von uns schon gestresst. Also ich habe mir auch super viele Studien angeschaut für das Buch und da sieht man schon, dass auch 2019 schon die Stresskurve im Vergleich zu den Jahren davor immer weiter angestiegen ist mhm. und viele Leute gesagt haben, dass sie erschöpft sind, dass sie angespannt sind, dass sie ganz viel über die Arbeit nachdenken, dass sie nicht mehr richtig abschalten können von der Arbeit. Und das ist ja eher noch mal schlimmer geworden und das kann ja nicht so weitergehen. Also wir können ja jetzt nicht ewig so weitermachen. Das ist ja nicht gut und gesund und auch nicht hilfreich für uns als Gesellschaft. Und das war auch so ein bisschen, ich finde das ganz oft, also mir ging es so, dass ich einfach so das Gefühl hatte, ja, ich bin irgendwie total durch, aber A, eigentlich darf ich mich ja nicht beschweren, weil ich habe es ja noch total gut, weil halt ich nicht noch irgendwie mit drei Kindern daheim bin, die gehomeschoolt werden müssen und oder dass ich jetzt in der Pflege arbeite und den härtesten Job der Welt habe. Eigentlich dürfte ich doch gar nicht so fertig sein. So, Ich habe mir das eigentlich gar nicht richtig verdient. Und auch dieses, es muss an mir liegen. Und wenn man dann auch mit anderen Leuten redet und auch wirklich mal auf Studien schaut, merkt man so, es geht ja vielleicht nicht allen, aber sehr, sehr vielen Leuten so. Und es ist ja jetzt nicht unsere individuelle Schuld, weil wir irgendwie nicht krass genug abliefern und nicht genug Yoga machen und deswegen nicht gechillt genug sind, sondern ähm, ich glaube schon, dass wir da echt gesellschaftlich ein Problem haben, dass die Arbeit das zu hoch ist, dass die Menschen zu gestresst sind, dass sich die Arbeit zu krass verdichtet hat, dass uns immer eingebläut wird, dass wir mit allem, was wir machen, immer produktiv sein müssen und dass das einfach, dass wir das nicht für immer weitermachen können, weil wir sind halt keine Maschinen, und einfach mal das so Rädchen halt noch Eins weiterdrehen kann und dann läuft's schon.
0: Ja, du beziehst dich da sogar auf diese Moore's Law, auf dieses Gesetz, was bei Computern irgendwie angesetzt wird.
1: Ja, dass so, dass im Prinzip alle alle paar Jahre so die Technik so viel besser wird, dass so das Smartphone doppelt so schnell und halb so teuer wird. Das hat mir ein Freund geschrieben tatsächlich. Mit dem war ich heute Mittagessen. und der hat mir irgendwann eine Nachricht geschrieben, hat nur so ey, wann, wann sind wir eigentlich zu Computern geworden, die quasi immer, immer mehr leisten müssen, immer weniger Zeit sozusagen. So funktioniert's ja nicht.
2: Nee, und dann hast du geguckt, wie wir die Arbeitswelt irgendwie gerechter und besser machen können, ne?
1: Also zumindest mal ein paar Vorschläge zusammengeschrieben, die viele andere schlaue Menschen hatten.
0: Wer die Lösung auf all diese Fragen wissen will, der kann einfach dein Buch lesen und das ist es, ne? Dann ist es gelöst, oder? Wie, wie siehst du es?
1: Ich also das ein Buch löst natürlich gar nichts. Ne? Also würde ich jetzt gerne sagen dieses Buch wird alle Probleme lösen. Klar ist das realistisch. Nein. Nein.
3: Ähm,
1: aber ich glaube dass es total wichtig ist dass wir uns einmal bewusst machen dass Sachen schief laufen und was schief läuft weil wenn man es irgendwie nicht weiß kann man es auch nicht ändern und ich glaube, dass diese Diskussion noch viel zu wenig läuft. Dass ganz viele Sachen noch so auf dieses individuelle Level geschoben werden, aber wir gar nicht so drüber reden, wie arbeiten wir eigentlich gerade? Ist das gut? Wollen wir so weitermachen? Oh. Ähm, sollten wir das vielleicht mal ändern? Und wie könnte das konkret aussehen? Und über ganz viele der, der Lösungsvorschläge, die auch bei mir im Buch stehen, wird ja ganz viel geredet. Also zum Beispiel, wir arbeiten seit Jahrzehnten, ist so die 40-Stunden-Woche-Standard aber die Technologie ist in der Zeit ja viel besser geworden, viel mehr Frauen sind erwerbstätig und eigentlich würde man sich dann ja denken, ja cool, aber dann können wir doch eigentlich alle weniger arbeiten, aber das passiert halt nicht so. Und wir sehen gerade super viele Diskussionen und Tests und so für die Vier-Tage-Woche und Arbeitszeitreduktion. Und ich glaube, dass diese Diskussion jetzt auch nicht wieder weggeht, ähm, weil wir einfach mittlerweile wissen, dass Menschen produktiver sind, glücklicher sind, gesünder sind, wenn sie weniger arbeiten, dass Sorgearbeit gerechter verteilt wird, die immer noch zum größten Teil von Frauen übernommen wird. Und also wir haben für ganz viele Probleme auch Lösungen. Man müsste sie halt nur umsetzen. Und
0: Man müsste es nur wollen, ne?
1: Ja, und halt auch was machen und... In der Vergangenheit sind halt ganz viele solche, also dass wir jetzt nicht mehr irgendwie 72 Stunden am Tag, äh in der Woche, nicht am, am Tag, aber in der Woche arbeiten, sondern irgendwie 40 hm. Vollzeit, das ist ja entstanden, weil Menschen gesagt haben, es funktioniert nicht, weil sie sich zusammengeschlossen haben, weil Gewerkschaften sich engagiert haben und es, so eine Veränderung kommt halt irgendwie, wenn sie eingefordert wird und wenn Menschen sagen, hey, guck mal, das, was wir machen, funktioniert nicht und weil sie sich zusammentun und Wellen gehen und auf die Straße gehen und äh, sich zusammenschließen und Veränderungen einfordern. Und ich glaube aber, um Veränderungen einzufordern, muss man ja erstmal über Veränderungen nachdenken und reden. Und mhm. da wollte ich einen kleinen Denkanstoß und Beitrag leisten.
2: Ja. Ich musste gerade spontan an so einen Retrofuturismus denken, also wie man sich die Welt von heute vor 50 Jahren vorgestellt hat. Ähm, so mit fliegenden Autos und so. Ja, ja, fliegende Autos, alles wird ja. mit Atom angetrieben und Roboter machen die ganze Arbeit und niemand muss mehr arbeiten. Ne? Roboter
1: machen und Die alles. Menschen können
2: chillen, genau. Die chillen den ganzen Tag nur rum. <lacht> also wenigstens ja. im guten Westen, in Anführungsstrichen. Ne? Und, ja. Ist immer halt die Frage, Dystopie hat, oder Utopie, ne? Hat also, sich halt nicht bewahrheitet.
1: Ja, aber diese Angst der technologischen Arbeitslosigkeit ist echt so uralt, ja. also die gibt es wirklich seit tausenden von Jahren ja. und aber irgendwie passiert halt nichts. Ne?
2: Im ähm, Gegenteil, ne? es gibt immer mehr Jobs, genau. die man dann auch digital machen muss. Äh.
1: Ja und eigentlich ist ja so der Plan gewesen, so Technologie nimmt uns die Sachen ab, auf die wir keinen Bock haben oder die anstrengend sind und es passiert ja auch schon, also dass in Fabriken zum Beispiel gefährliche und schwere körperliche Arbeit von Robotern ausgeführt werden, das ist super. Aber das manchmal, ich mhm. weiß nicht, kennt ihr auch so stupide Aufgaben, die man manchmal in so Jobs hat, wo man sich denkt, da müsste einfach nur mal jemand, der nicht ich bin, sondern ein Code schreiben kann, ein Skript schreiben, ja, auf jeden ähm, Fall. was einmal eine halbe Stunde dauert und dann hätte man diese eine Aufgabe, die jeden Tag eine halbe Stunde dauert oder so, einfach weg. Aber es schreibt halt nie jemand dieses Skript. So, und es wird halt nie automatisiert. Oh. Und ich glaube, wir haben uns zum Teil einfach wirklich so an manche Prozesse und Strukturen gewöhnt. Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir jetzt für immer weiter so, gell?
2: Oh ja, ja.
1: Dass ähm, manche Sachen halt auch gar nicht angefasst werden. Aber dafür halt so, da musst du halt besser und schneller arbeiten. So, ja, nee, vielleicht müssen wir einfach mal an den Prozessen schrauben. Und halt nicht immer versuchen, auch auszu kaputten Menschen noch mehr Produktivität rauszupressen. Sondern einfach mal schauen, wo kann uns die Technologie denn entlasten, dass mhm. wir alle uns ein bisschen mehr eben auch darauf konzentrieren können, diese Krisen zu lösen. Ich glaube, bei der Klimakrise, ganz viele Menschen wollen eigentlich was machen, aber haben gar nicht die Energie und die Kapazitäten, sich damit auch noch auseinanderzusetzen. Obwohl
3: mhm.
1: das so die größte Bedrohung der Menschheit ist und unserer Zukunft und wenn wir alle mal so ein bisschen durchatmen konnten und da kommen wir wieder auf das Thema Kreativität von vorher, wir, haben wir auch mal ein bisschen mehr Platz im Kopf für auch kreative Lösungen und einfach mal Energie, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das fehlt uns einfach gerade ganz, ganz massiv.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass nicht nur die Corona-Pandemie-Krise dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt hier diesen Podcast jetzt gerade machen sondern das auch ganz zu Beginn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber es ist ja schon eigentlich so, als wäre das alles schon Jahrzehnte her. Hm. Ähm, gab es tatsächlich mal einen Monat, also du hast es ja ganz gut gesagt, ne? du hast so ein bisschen Blick, merke ich, auch auf andere Realitäten, auf anderen Kontinenten. Das bringt viele News auch manchmal in so ein ganz anderes Framing oder Setting, so dass man halt sagt... Ähm, ja, okay, also wenn hier irgendjemand auf der Straße demonstriert und sagt, oh Mann, wir sind ja voll beschnitten in unseren Grundrechten, ja, dann geh mal nach China und guck dir mal einen richtigen Lockdown an. <lacht> ähm, aber in der Zeit, wo hier mal kurz wirklich der Stecker gezogen war, mhm. gab es ja zum Beispiel drei Monate lang hier vor meiner Autobahn Haustür, wo wirklich jeden Tag tausende Autos langfahren, wirklich mal Ruhe nachts. Und das fand ich zum Beispiel so, ach, äh, alle sagen mal, das geht nicht, aber anscheinend geht es doch, das Auto zu Hause stehen zu lassen. Und da dachte ich denn so, hm, also für die größere, wie du schon angesprochen hast, Sarah, Klimakrise, will das halt nur einfach keiner. Aber eigentlich ginge ja. es, ne? Hm. Ja, und
1: vor allem, also viele Leute hatten ja auch mehr Zeit während der Hochphase von Corona, weil sie ja. zum Teil in Kurzarbeit waren und weniger gearbeitet haben. Zum Teil einfach auch, weil man konnte ja nicht so viel machen wenn man die Zeit nicht mit mehr Arbeit gefüllt hat, hatten viele Menschen ja auch, oder auch mit mehr Kinder Kinderbetreuung, hatten viele ja. Leute ja auch so mehr Freizeit und haben dann irgendwie Tiger King auf Netflix geschaut und ähm, ich weiß nicht, ob euch daran noch erinnert. Und ja, alle ja. haben irgendwie so Bananenbrot und Sauerteigbrot gebacken. Erinnert ihr noch Aha, an die Sauerteigphase? Ähm, wo dann so auf Instagram und so alles ihre Brote gezeigt haben. Mhm, wo und, das Mehl
0: ausverkauft war, kann ich mich gut dran erinnern. Genau, ja.
1: Ich habe immer noch, ich habe echt dann immer so angefangen, <lacht> ja. so Trockenhefe zu horten.
0: Das war wirklich absurd.
1: Ich liebe einfach so Hefe, Hefekuchen und so. <lacht> Ohne Witz, irgendwann hat meine Mutter, die 50 Kilometer entfernt wurde, also super nah, wenn wir uns nicht mhm. sehen konnten, mir Trockenhefe geschickt. Es war wirklich so ja, krass! Eskalation pur. Und Leute sind so laufen gegangen und zum Beispiel spazieren gegangen und Fahrrad gefahren. Und es gibt auch wirklich Studien, dass wenn wir mehr Zeit haben, dass wir dann auch klimafreundlichere Entscheidungen treffen. Also wie eben zum das Beispiel... Daheim zu kochen, statt uns, uns Essen liefern zu lassen. Oder mhm. mit Zug oder Fahrrad oder Auto fahren.
0: Ich glaube, das ist schon so multilayered dass dass man jetzt nicht sagen kann, dass das alles nur gut war, finde ich um jedenfalls. Also Aber ich möchte
1: auch nicht zurück in den Lockdown. Nee, nee. Eine, eine Sache,
0: und da müssen wir das Buch eigentlich schon fast ein bisschen zur Seite legen, kurz. Eine Sache möchte ich trotzdem nochmal ähm, ansprechen, weil das war für mich jetzt gerade auch in der letzten Zeit, aber auch immer wieder ein sehr aktueller Punkt, weil die Corona-Krise ist so in vielen Köpfen vermeintlich vorbei. Für mich ist sie irgendwie trotzdem jeden Tag da, aber es hat ja in unserem Arbeitsleben sehr viel geändert. Und du sagst, die Gen Z, die Generation Z oder auch die Millennials. Ich fühle mich sogar teilweise eigentlich auch damit gemeint, obwohl du das ab 81 aufwärts datierst. Das ist auch immer so eine Frage, wann offiziell, fängt... Offiziell,
1: offiziell, ja. Ja,
0: naja, da gibt es, glaube ich, kein Regelwerk für, aber es gibt halt Literatur.
1: Geriatric Millennial.
0: Millennials fangen irgendwann Anfang, Mitte 80er an. Und ja. dann ist es halt so dass die natürlich jetzt mit einer anderen Arbeitsrealität aufwachsen oder in mitten am Anfang ihres Arbeitslebens noch aufnehmen können und dann natürlich sagen so hey Moment ich kann irgendwie von Bali Remote Work machen warum soll ich mich in so ein Cubicle quetschen mit schlechter Luft? Also gerade die Meetingräume sind immer von der Architektur die schlimmsten im Büro. Warum, warum soll ich das machen? Und da sagst du nämlich oder beziehst dich eigentlich auch auf ein Phänomen, was wohl, also wenn ich das richtig verstanden habe, in den USA eigentlich so ein bisschen begonnen hat mit so einer großen Kündigungswelle. Ja. Oh. Und dass ich hier, das ist super aktuell, ich möchte, dass wirklich ganz viele Arbeitgeber sich dieses Buch mal durchlesen, weil von Arbeitnehmerseite ist es nämlich tatsächlich so, man sagt immer so, Fachkräftemangel, aber es gibt den nicht. Es gibt einfach nur schlechte Arbeitsverhältnisse, wo teilweise halt, das hast du, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon mal von dir diskutiert, wo du halt in einer Jobbeschreibung eigentlich so zehn Jobbeschreibungen zusammenquetscht und dabei noch Low Pay mit wenig Urlaub und Überstunden inklusive. Ja, genau. genau. So, bitteschön. Ja, Wer will das nicht? So und dann <lacht> wundern die sich so, hä, komisch, wir kriegen für den schlecht bezahlten Senior Job gar keinen äh, warum eigentlich nicht? Hm. Ja,
1: und ich glaube halt auch, also so auch jetzt gar nicht nur so in so in so Jobs die wir haben, wo man so im Büros sitzt oder im Homeoffice und so, auch so Gastronomie, ne? Also ich glaube, jedes zweite Café hat irgendwo einen Zettel draußen hängen, irgendwie entweder bei anderen Öffnungszeiten, weil Personalmangel oder wir suchen.
0: Hm. Gastro hat das ist ganz die krasses Gastro Problem, ja.
1: ist halt die größte Niedriglohnbranche in Deutschland. Also ich habe echt diese Zahlen. Ja, aber die soziale auch.
0: Also zum Beispiel oh, sozial wird so teilweise gar nichts bezahlt. Also stell dir mal vor, der Kellner kriegt Gar nichts für seine Arbeit. Und der sagt mal einfach nur, ja, damit du nicht Langeweile hast zu Hause, sind wir so nett und du darfst hier arbeiten. Und dann ja. bist du halt im Sozialbereich, so, weißt
1: Total. Ja. Also in ganz vielen Bereichen, wo einfach die Leute super schlecht bezahlt werden. Zum Teil auch Branchen, die ganz unsicher geworden sind durch Corona. Also Gastro früher sichere Sache. Samstagabend ja. immer bumsvoll, während Corona ja. geschlossen. Und ja. wenn du dann halt noch irgendwie viel Stress hast, geringe Personaldecke, also irgendwie zu wenig Leute, die da arbeiten, scheiß Arbeitszeiten.
0: Keine soziale Absicherung und am besten noch freiberuflich.
1: Genau, und dann so, ach, irgendwie will niemand mehr diese Jobs. Ja. No shit, Komisch. Sherlock. Darf ich hier fluchen? Ähm,
2: ja, hast du ja schon. Und, ja, sorry. Ihr <lacht> könnt euch das gut. So
1: piepen, so piep. Nee. Ich gebe euch einen Piep, dass hier. Der Auftrag
0: genau. ist, der Familienpodcast. Wir, sind, wir haben den Bildungsauftrag, es dann wenigstens auf Englisch geflucht wurde. Das ja, finde ich das sehr das gut. <lacht>
1: ähm, dann wir noch
0: was. Wo wir <lacht> bei den großen Fragen des Lebens jetzt sind, ja, Gott. können wir jetzt eigentlich nur sagen, ich würde mich voll gerne darüber noch eine Stunde unterhalten. <lacht> aber die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten und ich würde sagen, ja. wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt hier. Ja.
2: Bock auf ein Quiz. Drop-Quiz.
0: Habt ihr Bock auf ein Quiz?
1: Ich habe so Angst vor dem Quiz. Ohne okay. ich habe so Angst.
2: Oh, sie ist okay. vorbereitet. Sie okay. weiß, dass es ein Quiz gibt. Uh, uh. Ich
1: weiß, dass es ein Quiz gibt und ich habe, seit ich das weiß, habe ich Angst.
2: Okay, Jakob <lacht> kann ja mal ganz kurz das Quiz erklären und damit auch ein bisschen Angst nehmen.
0: Das Quiz geht so, es gibt fünf Fragen <lacht> und mit vorgegebenen Antworten müssen wir dann raten, weil die meisten Antworten kann man einfach nicht wissen. Dir kommt als Gästin hier zugute, dass du meistens Fragen aus dem Themenkreis deiner Wahl hast und deswegen verliere ich auch eh meistens. Also...
1: Beyoncé.
0: Ganz entspannt <lacht> gegen mich jetzt hier batteln und...
1: Okay, ich lehne mich zurück.
0: Und wenn du gewinnst, hast du jetzt auch nicht so den Pressure, weil es gibt keine Millionen zu gewinnen, sondern nur Ruhm oder eben Charme. Ruhm und, und Ehre
1: oder halt Charme. Super.
2: Wir machen das Name-Dropping-Quiz mit Sarah Weber. Irgendwas mit Arbeit und Erneuerung. Disclaimer, die Fragen sind teilweise sehr weit hergeholt. <lacht> ich fange an. Erstens. DJ Bobo alias René Peter Baumann ist ein reines Arbeitstier. Wo ist er geboren? A. Im österreichischen Mödling. B. Im Schweizer Köliken. Oder C. Im bayerischen Ohlstadt.
1: Also ich habe Dieter Bo nur einmal live gesehen im zdf fernsehgarten ähm
0: Du vor dem Fernseher und er im Fernsehgarten oder was? Nein, da? In,
1: in Mainz, bei der Aufzeichnung. Ach, da schön. kann man einfach so hin, das ist sehr, sehr äh, cool. Am Muttertag, da war auch Rolf Zukowski da. Das
0: yes, ist legendary. Dem hab ich
1: habe euch ein Foto gemacht, das war super.
0: Und da hat er aber nicht über seinen Heimatort geredet, wahrscheinlich.
1: Nee, hm. aber ich habe... Also ich, man weiß natürlich nicht, wo die Leute geboren sind. Ich würde mal
0: B schätzen. B war Schwyz? Schweiz. Schweiz. Mhm. Österreich, Schweiz, äh, Bayern. Ja, ich dachte nämlich halt, wenn es jetzt Bayern wäre, dann würdest du safe die Antwort wissen, aber.
2: Klar,
1: ich kenne alle Menschen, die in Bayern geboren alle sind. Alle kennen
0: sich da, ja, genau.
1: Wir sind alle verwandt.
0: Ja, ich kenne auch alle Berliner, in- und auswendig, klar. Also. Du sagst B, ich bin eigentlich auch bei B und meine das auch zu wissen, aber es ist so gefühlt ich es glaube, ist. Ich glaube, der ist
1: Schweizer, aber er kann mhm. natürlich auch woanders geboren sein.
0: Doch, man hört es, glaube ich, auch, wenn er spricht.
1: Mhm. Ja, aber deswegen kann er ja trotzdem in Bayern geboren sein, da aufgewachsen. Also vielleicht ist es auch so eine Curveball-Frage.
0: Curveball-Frage? Wow. Oh. Vielleicht
2: macht ihr es euch auch zu kompliziert. Schweiz ist richtig, Punkt für jeden. Schön. Yay. Yay. Siehst du? Einstiegsfrage. Zweite Frage. Vielleicht wisst ihr das zufällig. 1996 rief Pepsi-Cola ein Treuepunkteprogramm ins Leben. Das Unternehmen warb damit, dass man was genau für 700.000 Treuepunkte bekäme. 700.000. 700.000 Treuepunkte. Was bekommt hm. man dafür? A. Einen Flug ins Weltall an Bord einer Soyuz-Raumkapsel. B. Einen Kampfjet, der senkrecht starten und landen kann. Oder C. Ein Tiefsee-U-Boot.
1: What? Das weiß ich. Deswegen ja. lasse ich, lass ich zuerst antworten. Das weiß ich und ich kann dazu noch ein fact sagen. Ja, sag
0: mal. Nee.
3: Nee.
0: <lacht> ja, ich habe es <lacht> probiert. Ne? Ähm, also ich wollte mich schon fragen, bist du Team Pepsi oder Team Coke? Das weiß ich jetzt. Ich bin Team Coke, aber ich weiß es trotzdem. Manche Sachen erscheinen mir echt futuristisch.
2: 1996. Mhm.
0: War da gerade irgendwie Golfkrieg zufällig oder so? Also irgendwie finde ich das mit dem <lacht> Kampfjet äh, ganz schön scary, so ich weiß nicht, Senkrechtstarter mhm. ist vielleicht cool, aber wer will jetzt wirklich in so einem Kampfjet eingeengt sitzen? Ich denke, das mit diesem Space-Teil, das kommt mir irgendwie eher so Pepsi-World-Consumer bezogen vor. Wie hieß das Ding? Was war das für eine Kapsel? Sonos? Sojus.
2: Naja, das ist einfach die russische Raumkapsel. Das Ach, die, nur die russische? Eine.
0: Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Naja,
2: die Amis <lacht> hatten keine Raumkapseln zu der Zeit. Die hatten nur das Space Shuttle.
0: Nee, aber das würden die niemals machen. Nee, nee, nee. Okay, dann. Nee, dann krieg, aber da die, Russen, die
2: Russen haben Flüge vertickt damals. Ich ja, nee, nur. Muss,
0: ja, aber musst du mir jetzt nicht feinreden. Nee, das machen die niemals. <lacht> ähm, nee, dann nehme ich den Senkrechtstarter.
2: Und, äh, okay, Sarah?
0: Was war das C? Ja. Ein Tiefsee-U-Boot. Nein, nein, okay. Hm. Du bist auch dabei? Ja. Nimmst du auch B?
1: Es ist der Jet und da gibt es nämlich jetzt sogar irgendwo so eine Dokumentation, weil es hm. dann irgendein Kind, glaube ich, also ein Jugendlicher, glaube ich, genug Punkte gesammelt hat und mhm. dann ge geklagt hat oder so.
0: Und der hat es natürlich nicht gekriegt, ne?
1: Nee, nee. ich glaube nicht. Aber äh, da gibt es jetzt so eine, so eine Dokumentation drüber, die ich unbedingt noch sehen will. Oh, cool, und deswegen weiß ich das auch.
2: Genau, es gibt jetzt ein Netflix-Doku genau zu dem Thema jetzt Klugscheißer, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gehört, hat mich ein bisschen geärgert, dass es jetzt total Mainstream geht.
0: Ja, du wusstest es schon, als es noch cool war, ja genau. Ich fand das schon cool, als ich acht war, ne? Ja,
2: also ne. ich
1: war nicht so cool, ich war es ein
2: kurz. Nee, ist ja alles super. Ist ein Harrier-Jumpjet, das englische Ding. Drittens. Roboter haben die Arbeitswelt verändert. Der Begriff wurde 1920 von dem tschechischen Schriftsteller Karel Čapek geprägt und geht zurück auf ein Wort für... Arbeiten, verändern, bewegen. Das Wort Roboter geht auf welches Wort zurück? Arbeiten, das verändern, bewegen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich würde mal bewegen sagen. Okay. Ey, du weißt es nicht, du.
0: Also da hätte ich safe gedacht, das ist jetzt deine Domäne, da weißt du
1: bestimmt. Nee, also so Wortherkunftssachen, da bin ich unfassbar schlecht drin. Das also, ist nicht immer super interessant.
0: Okay, also, dann ja. tipp doch mal. Ich sag, ich sag bewegen. Bewegen. Bewegen, mm -hmm. bewegen. Okay. Ich bin mir ganz sicher, dass es von Arbeiten kommt. Robotnik gibt es irgendwie. Das ist irgendwas Osteuropäisches. Ich glaube, es ist russisch, aber. Okay. Erzähl mal. Äh,
2: Punkte Jakob. Es ist äh, aus dem Slawischen allgemeinen Robota mit A Robota. Am Ende. Hm? und heißt äh, Arbeiten. Hm? Ja. Nice. Hm. Es gibt auch diesen Tote-Hosensong, damit man täglich Roboten geht. Ja. Ist aber ein anderes Thema.
1: Stimmt.
0: Und es gibt auch viele Songs, die sich damit ähm, beschäftigen. Übrigens, da können wir gleich im Anschluss mal die Playlist klären noch.
2: <lacht> ja. Okay, es steht 3 zu 2. Vierte Frage. In Fernsehshows lässt man die ZuschauerInnen gerne mal abstimmen. Nun schreiben wir das Jahr 1969. Es ist Samstagabend und Halbdeutschland sitzt vor dem Fernseher. Was ist ein Vorläufer des Telefonvotings? Ah, äh, der Umschalttest bei dem für wenige Sekunden auf einen anderen Sender umgeschaltet wird? B, der Lichttest, bei dem möglichst viele elektrische Geräte eingeschaltet werden oder der Wassertest, bei dem im richtigen Moment die häusliche Toilettenspülung betätigt wird?
1: What? Äh? Ich weiß, mein, so bei Teletext, also Videotext oder so.
2: Nee, also man kann ja immer per Telefon abstimmen, wenn man sagt hier, Kandidat A war der tollste. So, und, der und so. mhm. Genau, oder Kandidatin B war jetzt besonders und dann wurde das 1969 abgestimmt, aber die Menschen hatten noch nicht alle Telefone zu Hause. Ach so. Dann mussten sie ja. gucken, wie kann Deutschland, wie kann die deutsche Fernsehbevölkerung abstimmen, ohne Telefon zu haben.
1: Also, lass, lass das doch mal logisch durchgehen. Genau. Komm, wir machen das mal gemeinsam. Lass doch mal logisch durchgehen. Wenn ich daheim mein Klo spüle.
2: A, kurz umschalten, hm. B, äh, elektrische Geräte kurz einschalten hm. oder C Klospülung betätigen. Ja.
1: Also wenn ich daheim meine Klospülung betätige, das kriege ich. Wir, ja wer soll mit.
0: das messen, ne? Ja.
1: Und oh. genau. Und es gibt da ja keinen Wasserverbrauch, der so ein Peak hat, so alle haben gerade gespült. Ähm, außerdem dem könnte es auch einfach Werbung doch, sein. Gibt es glaube ich also wirklich, aber,
0: aber den kann man nicht, also den den kann ja, aber keiner so. Ja, doch nicht zum Fernsehsender so, im Jahr genau. 1969
1: oder mhm. Mhm. so, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, umschalten, also die wissen, die können bis heute keine Quoten im Fernseher machen, wenn du so ein Gerät hast. <lacht> mhm. Das deswegen, merken die auch nicht. Also bei nee. bei mhm. Strom, da kann man irgendwie rausgucken. Und dann hat man halt, keine Ahnung, Leute, fünf Leute am Telefon der Leitung in fünf Städten oder so. I don't know. Aber mhm. da könnte ich mir irgendwie am ehesten vorstellen, wie das halt auch sichtbar gemacht wird. Deswegen wäre ich so bei Licht. Okay. Aber ich finde also find das komplett bonkers alles.
0: <lacht> ist es auch. ist es ähm, auch. Das ist Adrians Quiz, genau. Ähm, schön zusammengefasst. Also ich wäre tatsächlich, auch wenn ich diese Erhebungsmethode, seitdem ich das in den 90ern das erste Mal gehört habe, total bescheuert finde, glaube ich trotzdem, dass sie das mit diesen sagenumwobenen Einschaltquoten-Messgeräten messen können.
1: Mhm. Aber das sind doch nur super wenig Leute, die die haben. Ja, 100.000 okay. oder so. Patient. Von, von das ist doch
0: 80 Millionen. So, das ist doch das ist total, das ist total repräsentativ. Das ist doch gut. Und das sind wahrscheinlich alles die, die Söhne und Töchter von irgendwelchen Programmdirektoren, weil ich habe noch, <lacht> hab noch nie von jemandem gehört.
1: Ich habe noch nie von jemandem gehört. Die wohnen alle in
3: Hassler.
1: Äh. Erkennst du jemanden? Nee, ich kenne niemanden, aber Hassloch war doch immer so die deutsche Teststadt. Wo Mit es dem Supermarkt, Supermarkt, ne? Wo es andere genau. Sachen gibt, der ist so geil. Achso, du meinst, ähm. sind alle da und haben alle da nur diese Geräte? Sie <lacht> sind bestimmt alle in Hassloch. <lacht> so vor,
0: vor, vor die Bielefeld-Verstörung.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. das
2: Bielefeld der Marktforschung. Geil. Ähm,
1: <lacht> aber ich glaube tatsächlich, Hassloch ist mittlerweile nicht mehr so ein Testmarkt. Ich glaube, oh. das hat sich jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so, hat sich das geändert. Meinst Komplett. du, es ist
0: jetzt Peking, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es einfach noch diesen einen Markt gibt. Aber Ach, weiß sowas ich noch weiß ich, wieso gibt es keine Hassloch-Frage hier? Äh, die kommt nächste
2: hm. Woche. Äh, <lacht> nächste Woche. <lacht> ja, nächste Folge. Ich, ähm, ich sag okay, nicht. du sagst Licht und nee. äh, Jakobs sagt Umschalttest. Ne? Genau. Hm. Gut, Ausgleich, Punkt für Sarah. Geil. Yes. Ähm, ey, aber das heißt, da sitze
0: ich mal mit dem Fernglas und gucke dann so, äh, ja, Düsseldorf nee. ist jetzt dunkel. Ja, okay. Nee, alles, klar. Ihr, wart,
2: ihr, wart, ihr wart schon mal voll nah dran. Also. Ihr habt Strom. ja gesagt, ihr könnt den Wasserverbrauch nicht messen, aber den Stromverbrauch kann man messen. Die haben zusammengearbeitet mit Elektrizitätswerken <lacht> und Nein. haben einen Peak gemessen, in dem Moment, wo dann plötzlich alle ihren Mixer und ihre Lampe angeschaltet
0: haben. Ach, schön. Irre. Ja, cool.
1: Aber das würde heutzutage nicht mehr gehen mit Energiekrise und so.
0: Nee, nee,
2: also,
1: nee. Mach, mal, mach mal irgendwie oh. dein Ding halt, also den, den so. Trockner, Nein, den drei
2: Waschmaschinen und okay, ja. den Rasen. Genau. Wir so. sind ja in einer
0: harten Competition und es steht 3-3. Oh, es steht 3 zu 3.
2: Jetzt kommt die Entscheidungsfrage. Frage 5.
1: Ich weiß schon, warum ich gestresst war.
2: <lacht> Ist gleich vorbei. In welcher Branche findet man die sogenannte Schweinebauchhälfte? A. In Kfz-Werkstätten? B. In Halbleiterfabriken. C. In der Werbung.
1: Metzger?
0: Nee. Hm. Kannst du noch mal aufzählen? Ich, genau. also Das ist wieder so eine What, What, What-Frage. So. Ja, Bitte. weil
2: sonst würde man ja Metzger sagen. Also wo findet man die Schweinebauchhälfte? In Kfz-Werkstätten, in Halbleiterfabriken oder in der Werbung? Sarah,
0: du hast doch mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Ich
1: möchte meinen Cousin grüßen, der Koch und Metzger ist. Ähm, ich habe keine Ahnung. Uf, warte. Äh. Bei mir ist gerade alles dunkel geworden. Nee, aber nicht Werbung. Ich habe mal in Gar einer nicht. Marketingfirma ah. gearbeitet. Ich habe nicht Werbung gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich sag, A. Ah, ich weiß nicht mehr, was A war. Aber ich sage einfach mal A. Ich habe keine Ahnung.
2: kfz werkstätten alles
1: Unplausibel. Ja, mhm. sure. Das ist, wenn man unterm Auto liegt und man nennt das untere vom Auto Schweinebauchhälfte.
0: I don't
2: know. <lacht> auch, auch schön. Genau, Schweinebauchhälfte. Ihr könnt überlegen, was das sein könnte.
0: Äh, keine Ahnung. Also ich, äh, jetzt ist das die Herleitung hatte ich auch schon fast überlegt, weil die Leute, mhm. die unter sowas liegen, aber das will ich jetzt nicht weglauen, weil. Nee, genau, ich finde das so originell, die Herleitung, jetzt, die du gegeben hast, dann. Kann ich jetzt natürlich sagen, klar, wollte ich auch sagen, glaubt mir aber eh keiner. Und deswegen, ich nehme einfach diese Halbleiter, weil das so toll elektronisch und futuristisch ist.
2: Okay, Sarah nimmt die Werkstätten und ähm, Jakob die Halbleiterfabriken. Bevor ich auflöse, Schweinebäuche gibt es auch als ähm, Bauplatten im Gartenlandschaftsbau. Die Schweinebauchhälfte ist ein Begriff aus der Werbung. Kennt ihr... Also kein Punkt für niemand. Es steht 3 zu 3. Ruhmscham und Ehre für euch beide. Bestes Ergebnis. Super. Fair. Kennt ihr diese Prospekte für Supermärkte, wo Wurst und Fleisch immer vertickt wird? Mm, ja, ich, diese bunten, großen Dinger zum Auffalten. Ja. Das sind Schweinebauchhälften. Nein. Das ist ein, geile. Das ist ein undankbarer Job für Werbegrafikdesigner, die die Dinger Ach so. immer
0: machen müssen. Ja, auf jeden. Fall. Das stimmt.
1: Richtig, ja, das stimmt. Das möchte ich auch nicht designen. Deswegen
0: machen das auch immer irgendwelche anderen Leute, so wie das aussieht. Aber ja so vor, oder du bist
1: so Grafikdesigner ja. und Du machst Werbung und denkst, jetzt habe ich es richtig geschafft und dann darfst du irgendwie so, keine Ahnung, so gemischtes Hack und so Photoshopen.
2: Es ist immer Hack im Angebot, genau, und eine Flasche Sekt. Ja.
1: Und Schweineschnitzel oder so.
2: Genau. Ja, das war das Quiz mit Sarah Weber und Jakob. Es war mir eine Unentschieden.
1: Unentschieden. Wir haben beide gewonnen. Wow,
2: ja, aber
0: du hast dich doch voll gut gehalten, also das äh,
1: ja. trotz ich Fachwissens.
0: Ja.
1: DJ Bobo wissen einfach 10 von 10.
0: Es gibt ja. erstaunlich viele Referenzen zu DJ Bobo hier in diesem Podcast. Ich habe <lacht> einmal den Fehler begangen und wurde aber korrigiert sozusagen von unserem Gast ähm, und habe was ziemlich Schlechtes über ihn gesagt. Und ich möchte das hier an dieser Stelle validieren. Ja, Aha. weil das scheint ein mega sympathischer Typ zu sein. Und ich also? habe ihn einfach noch nicht im ähm, Fernsehgarten. Äh, nee, noch nicht live gesehen Achso. so. Und kenne ihn halt und nur. Du immer so. Der so tanzt cool. immer so schön, ja. Okay, das machen auch andere, ja. aber nee, ich habe jetzt wirklich schon an vielen Stellen, also gerade jetzt durch Podcasts, hört man so viele Backstories, die man vorher nie in den Medien hatte. Mhm. Mhm. Und der scheint sau sympathisch zu sein, deswegen, ey, no hate, ich war einfach schlecht informiert und schon unser erster Podcast-Gast hat mir gesagt: Jakob, ähm, halt den Ball flach, du kennst ihn. Ich habe <lacht> kurz
1: davor äh, ein Lied von DJ Bobo auf meine Playliste jetzt noch spontan. Sind. Auf jeden, sag mal welches? Oh, ich überlege gerade so, was die das
2: für Keins.
1: <lacht> ja, erste Party war auch gut. Oder? Ja, oh, ja. it's. A
2: nee, warte mal. Und das mit dem Ägypten-Thema? Ich weiß gar nicht, mehr, was das war. Okay, eins
1: reicht, oh, Leute. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, okay. Hast du noch andere? So, die Top 5
0: mache ich immer am liebsten.
1: Also, Arbeitssong, natürlich Beyoncé und Break My Soul. Wo sie quasi sagt: so, schmeißt alle eure Jobs, die eh nur. Ah, deswegen
0: hast du das vorhin gesagt.
1: Okay, cool. Mhm. Ja, nee, und überhaupt, also Big Fan und so. Mhm. Ja, die ähm, aber das war auch das Ziel im Buch, einmal ganz kurz Beyoncé zu erwähnen. Cool. Eine Sache, die ich super viel gehört habe, als ich geschrieben habe, mhm. ähm, war Frank Ocean, großer Frank Ocean Fan. Und deswegen würde ich gerne Solo von Frank Ocean noch mit auf die Playlist setzen. Schön. Wenn es nicht schon drauf ist. Nee,
0: ich glaube, das haben wir noch nicht. Also ich, das sind ja erst so 48 Stunden Musik, glaube ich. Und die kenne ich natürlich auswendig, deswegen bin ich ganz sicher, ganz sicher, mhm. dass das nicht drauf ist. Solo. Jetzt haben wir als Beyoncé, ähm. Frank Ocean äh, und DJ Bo. Frank Bobo. Ocean und
1: DJ Bo. Das ist eigentlich eine coole Playlist. Das ist, Playlist. Das ist ja.
0: alles für Gen Z dabei, so.
1: Weiß Gen Z noch, wer DJ Bo ist?
2: Ich glaube, vielleicht auch wieder, ne?
0: Nee, und? doch, so 90s Revival ist ja bei denen groß.
2: Aber
1: das sind doch eher so N Sync und Backstreet Boys und Britney und so, hm. oder? Und nicht DJ Bobo, weiß ich da nicht.
2: Da müssen wir mal den René fragen, ob der gehört wird von denen.
1: Ich war früher immer so ein Indie-Girl. Mhm. Also so eins meiner Lieblingslieder, das habe ich auch bei meinem Abi, um äh, nochmal so zurück, wo man dann so vorgelaufen ist, um sein Zeugnis abzuholen, da durfte sich jeder von uns irgendwie einen Song wünschen, der dann Echt? gespielt wird, cool. How American. was richtig cool war. Äh, ja, American in in auf dem äh, altsprachlich-neusprachlich-humanistischen Klassikum in <lacht> Oberbayern. Und da war mein Song Down in the Past von Mando Diao. Und auch immer noch ein Banger.
0: Da bin ich gar nicht so raus, wie ich dachte. Ich dachte, jetzt lerne das ich mal was.
1: 2006, also... Oh.
0: Ja, cool. Also du bist schon relativ gut vorbereitet, aber die meisten GästInnen sagen an der Stelle mal Jakob, können wir das später machen?
1: <lacht> <lacht> ich habe mich da gestern mit auseinandergesetzt.
0: So vorbereitet. Ja. Die
2: Plattform für Eigenwerbung und Name-Dropping. Du hast jetzt die Möglichkeit, nochmal Werbung für dich und dein Werk zu machen und nochmal Leute zu grüßen.
0: Oder auch zu erzählen, was vielleicht jetzt in diesem Jahr 2023 noch kommt. Genau.
1: Ich weiß nicht genau, was noch kommt. Ich hoffe, ein paar Lesungen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Eine ist schon, ich glaube, zwei oder drei sind schon geplant, aber eine ist geplant für genau eine Woche nach Erscheinen vom Buch. Noch nicht mit Uhrzeit und so, aber in München. Auf die freue ich mich schon sehr, weil es so meine kleine Premierenfeier quasi wird. Also 19. Januar, wenn ihr in München seid, schaut vorbei. Ich habe bis dahin bestimmt auf Instagram, LinkedIn und so überall gepostet, wann und wo das ist. Ansonsten kauft mein Buch, verschenkt es. Wenn ihr Leute in eurem Leben habt, die sehr unglücklich mhm. in ihrem Job sind, ähm, ist das das Buch für sie. Oder wenn ihr selbst äh, euch denkt, mm, irgendwie, dann mhm. lest dieses Buch und kündigt euren Job, wenn ihr das könnt und sucht euch was Besseres. Genau, und das Buch heißt Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und mhm. erscheint am 12. Januar bei Keep My Own Witch und ich freue mich sehr, wenn ihr es lesen mögt oder in der Bibliothek ausleihen. Es wird auch ein Hörbuch geben. Das habe ich nämlich selbst eingelesen. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist passiert. Du musstest <lacht> heute sogar noch ins Studio und was einlesen, hast du gesagt. Genau, wir mussten nochmal so zwei Sätze nochmal neu machen, weil ich irgendwelche Jahreszahlen falsch gelesen habe. Aber die sind jetzt auch richtig. und ähm,
0: Sehr, sehr cool.
1: Genau. Und ansonsten äh, folgt dem Name-Dropping-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wow. What an honor. Ähm, ansonsten, du bist aber super aktiv auf Instagram. Also da
1: findet man dich unter? Instagram, LinkedIn. Äh, auf Insta Ich bin super langweilig. Ich habe nicht irgendwie so einen coolen Namen oder so, mhm. äh, weil ich, ich nicht diese Art von Kreativität habe. Deswegen heiße ich so auf eigentlich überall Aha. Sarah Weber, aber weil es so viele von uns gibt, heiße ich Sarah Weber mit zwei Unterstrichen dazwischen. Weil es zu viele Sarah Webers gibt. Also das ist mein Handel auf Twitter und auf Instagram und bei LinkedIn einfach so Sarah Weber, aber ohne Haar, also Sarah.
0: Ansonsten in jedem guten äh, oder gut sortierten Buchladen einfach das Buch kaufen und für genau. mich dann später am liebsten auch nochmal das Hörbuch anhören, weil das finde ich nämlich genau. super für unterwegs, für Leute, die gestresst ja. sind. Für mich gibt es immer Leute, die ich immer frage, was was liest du gerade? Und die sagen so, Jakob, ich lese nie. Und dann sage ich immer, was? Aber das ist doch so Aber schade. es gibt doch Audiobooks. Ich meine wirklich und stundenlang so des und so sinnlosen Wartens kann man sich tolle Bücher anhören und das finde ich richtig krass, wie im Falle bei dir auch, von der Autorin selber. Ey, wie cool ist das denn bitte? Also das finde ich mhm. wirklich cool. Ich kenne auch viele, die bei den Lesungen ähm, dann Mitschnitte machen, aber mhm. also das ist, sollte man sich auf jeden Fall geben. Inzwischen gibt es ja sogar manchmal schon im Audio Stream Abo mit gratis. Also Come on, Leute, und keine Ausrede mehr. Auch
1: sonst, eine. ich breche hier eine Lanze für das ja. für das Buch. Es gibt nichts Schöneres, als sich irgendwie so in so ein Café zu hocken, gerade wenn es irgendwie kalt und grau ist, einfach ein Buch zu lesen. Und es gibt immer, ich habe Buchwissenschaft studiert, sorry, aber der kurze Buchplug, es gibt immer irgendein Buch, das <lacht> cool und interessant für einen ist. Und ja. im Buchhandel eures Vertrauens bei euch um die Ecke, die sind super und können Ratschläge geben und Sachen empfehlen. Ähm, und man kann bei denen auch alles bestellen, auch was die nicht da haben. Und äh, deswegen pro Bücher. Ich lese super viele Bücher und ich liebe es.
0: Das ist das Schlusswort gewesen, würde ich sagen.
2: <lacht> Sarah, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Es war so schön mit euch.
2: Danke dir, danke Jakob.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, das war echt toll. Ich habe mich auch gefreut, dass du da warst, Adri. Und ich freue mich auch, wie immer, ganz zum Schluss nochmal, wenn es jemand bis hierhin geschafft hat, zu hören. Liebe ZuhörerInnen, ich danke euch, dass ihr uns noch treu seid und verabschiede mich dann an dieser Stelle. Ja, danke schön.
2: Tschüss. Tschüss, macht's gut.